0: 欢迎孩子们和爸爸妈妈继续关注睡前故事暑期特别节目《地中海古文明的点点滴滴》。今天我们要来说西方文明的另一个重要源头——古罗马文明，从公元前八世纪在意大利半岛中部兴起。经历了罗马的王政时代、罗马共和国，甚至在公元前一世纪前后扩张成为横跨欧洲、亚洲、非洲的庞大的罗马帝国。在西方文明的发展史上，古罗马文明起着承前启后的作用。今天我们继续听博物馆周亚奶奶讲世界历史这一集，发现
1: 古罗马。大家好，今天。周奶奶又来给你们讲故事了。记得前两年国家博物馆有一个列支敦士敦的珍藏展，在那个展览里头啊，展出了一幅特别棒的油画，那是鲁本斯的。画里画着呢，西尔维亚和战神马尔斯。从这个故事，我们就能讲出古罗马的源头了。那么，希尔维亚是真女，真女是不许结婚的。但是，谁能拦得住神呢？战神马尔斯疯狂的爱上了希尔维亚，于是呢，希尔维亚生下了一对双胞胎，两个健康的男孩。但是，由于她是真女啊，是不许结婚的呀。于是。这一对双生子被扔进了台伯河。可是马尔斯是个受责的父亲，他让狼来哺育了这对双生子。然后，一个牧羊人又收养了这对双生子。他们一个叫罗姆罗斯，一个叫洛慕斯。大家想想，罗马的城徽是什么呀？一只狼。廊下头有两个小男孩，他就是讲的这个故事。这两个孩子长大了，他们复了仇，把王国还给了自己的外公。而他们呢，在台伯河边开始建立了一个国家。罗姆洛斯他用白牛套在犁上，围着山丘，确定了城市的轮廓。大家知道，罗马人很郑重其事的对待神话传说。他们说，罗姆勒斯建成的确切时间是公元前753年4月21号。这是罗马人的骄傲。所以呢，罗马人一提罗马，就说“永恒之城”。
0: 罗马城市建立的日期并不确定，传统认为是在公元前753年，尽管很可能在此之前已经有一部分人早就居住在那里了。但古罗马人郑重其事地对待他们的神话传说，把罗马城的建立归功于英雄罗慕卢斯，他和他的孪生兄弟瑞摩斯是英雄埃涅阿斯的后代。埃涅阿斯是希腊女神阿弗洛狄特，也就是神话当中我们称为维纳斯的儿子。他在希腊人占领特
1: 洛伊城之后，来到了意大利。罗马人呢，他们建立了国家以后，经历了很多代王。有一段时间呢，小塔克文统治非常的残暴。大家猜罗马人怎么办？他们决定。不要国王了，他们把小塔克文驱除了，然后呢，每年选出两名执政官来管理。这就是在公元前507年到公元前30年，他们建立了共和国。那么，古罗马的共和国，它是被称为世界上最好的整体。它有人民大会、元老院、执政官。有一个词，大家一定觉得很熟悉，法西斯。大家知道，法西斯来自于古罗马。实际上呢，它是一种斧子。它这个斧子呢，是在把儿的中间，这是一种仪仗礼器，知道了吧？这就是法西斯这个词的出处。罗马执政官他享受十二名肩扛法西斯的护从，后来。有几位非常的有名：庞贝、凯撒、安东尼啊，有了最好的政体，弱小的罗马，他们战胜了迦太基人、马其顿人，他们甚至于战胜
0: 了伟大的希腊。古罗马有王权、贵族、平民的三权分立制度。谁有投票权和选举权，谁可以拥有人身自由，都规定的清清楚楚。同时，也有人民大会、元老院、执政官的基本政体，这
1: 是古代最经典的政体之一。那么，我们今天呢，要给大家介绍的是古代罗马的几位了不起的执政官。大家知道尤利乌斯。凯撒，他就是著名的执政官，后来人家称他凯撒大帝。实际上呢，他没有称帝。由于他深得人心，所以呢，他死了以后，人们把他列入了神的行列，而且呢，七月就是他的月份。尤利乌斯·凯撒，凯撒去世了以后呢？他的义子沃大维成就了一番事业，他最后被元老院授予了奥古斯都的称号。什么是奥古斯都啊？实际上呢，他就是第一公民，他称自己为元首。八月就是奥古斯都月。大家发现了没有？后来有很多人也用这个“元首”这个词，而这个词最早呢是沃大维使用的。他去世以后呢，元老院也把他列入了神的行列。八月就是奥古斯都月。沃大维他还做了一件了不起的事情，那就是罗马的建筑。他骄傲地说：“我接手的是一个砖石的罗马，我留下的。”则是一座大理石的罗马城，在他统治的时期，罗马到达了他的一个高峰。大家知道，罗马城最多的时候有多少人口吗？他将近有一百万人口呢。著名的皇帝呢，还有图拉真皇帝。图拉真皇帝呢，他的功劳是使罗马帝国的疆域达到了鼎盛。我们打开古罗马的地图，大家看一下，环绕着地中海、欧洲、亚洲、非洲，在人类的历史上，第一次地中海成为了罗马帝国的内海，在人类的历史上只有这么一次。所以，我要告诉大家，如果要去造访古罗马的遗迹，其实，在非洲。沿地中海地区有很多精彩的遗址，由于那个地方荒芜了，所以留下来的遗址反而非常的完整。我们可以看到呢，在今天罗马城里头还有一根图拉真纪念柱。这个图拉真纪念柱对于我们非常有意义，它的190米的浮雕。整个绕着这个图拉真柱绕了23圈，上面非常清晰的描绘了那时候的人、他们的穿着、他们的生活。所以下次要是到罗马，不要忘了去看一看图拉真纪念柱。我们还可以认识一位很有名的帝国皇帝，就是哈德良。在英国有一段长城，这段长城就叫做哈德良长城。这是罗马人到达的最远的地方。哈德良他的名声很好，他被大家称为勇敢的皇帝。他和士兵一块吃，一块住。他提倡希腊文化，倡导人文主义。他不但修建了哈德良长城，而且记得罗马的万神庙吗？就是那个巨大的拱形的，只有一个圆的天窗，没有一根柱子的万神庙，就是在哈德良在位的时候重新修建的。那可是一件了不起的建筑，了不起在哪里呢？它不仅是它没有一根柱子，而且它是用混凝土浇筑的。他就说水泥、混凝土，没错呀。因为意大利它所在的这个地方亚平宁半岛上面 呢， 古老的时候 啊， 有很多很多的火 山， 有火山就会留下火山 灰， 火山灰加海水就是水 泥， 因此 呢， 这座到现在已经一千九百年的建筑万神庙到现在还在使用着呢。那么我们还不能不提一个很臭名昭著的皇帝。这就是尼禄，他在位14年，他是一个暴君。他做了哪些坏事呢？在他执政的时候，他开始迫害基督徒。大家知道，在基督徒里头，圣保罗、圣彼得都是在尼禄在位的时候受到迫害的，以至于他们后来都成了圣徒。他实在是太不像话了。当罗马着火的时候，他却在那里狂笑。于是罗马院宣布尼禄作为人民公敌。这个尼禄他在企图自杀的时候，他都没有勇气。最后，他的仆人也特别痛恨他，帮助他完成了这个暴君的自杀。尼禄在残害基督徒的时候，他非常非常的残忍，他把那些基督徒绑在。柱子上头，然后用火烧死他们。人们把这种酷刑称为“尼禄的火炬”。古罗马有兴，也就有败。蛮族的兴起，基督教的兴起，到公元三百九十五年的时候，罗马变成了东罗马帝国和西罗马帝国。到了公元四百七十六年的时候，西罗马帝国灭亡了。大理石的罗马成为了采石场，怎么会成为采石场的呢？因为罗马时期修建了很多神庙，那些神庙都是用大理石修建的。后来修建教堂，他们发现这些柱子都是那么完美，他们直接就拆过去建成了教堂。大家到罗马著名的圣玛利亚教堂，你就可以看到那里的说明都标注着。这里的柱子全部是来自于古罗马的神庙
0: 。罗马人是古拉丁人的一支，在经历了王朝时期、共和时期和帝国时期，他们建立了自己的文明。而罗马当年的辉煌，是让整个地中海地区都成为他们的内海
1: 。公元十六世纪的时候，人们挖水渠，挖到了一块碑，发现庞贝，没有在意，结果。在18世纪的时候，又发现了一块碑，上面写着庞贝。这时候，人们忽然想起来了：哇，在历史上，原来是有一个地方叫庞贝的。它在那不勒斯海湾，它有港口，有贸易，还有很多别墅。但是呢？在公元79年的时候，威苏威火山爆发了。这次的爆发特别的强烈，以至于整个的庞贝被埋在了火山灰的底下。那是在公元79年8月25号。除了庞贝，还有一座城市叫赫库兰尼姆。他们都被埋在了火山灰底下，连地名也被忘记了。一直到18世纪的时候，那个时候啊，意大利这个地方呢是归西班牙管的。查理三世雇用了工程师来发掘。到1860年，意大利统一以后呢，一个考古学家。费奥勒利被任命为挖掘总监，于是庞贝现代的考古发掘开始啦。这个考古学家，他是一个非常专业的人士，他绘制地图一丝不苟，还有一个了不起的发明。庞贝不都是埋在火山灰底下吗？他们有的时候动动动，敲敲这个地面。会发现里头是空的。这位考古学家他很聪明的，在这个空的地方钻两个孔，然后呢就把石膏灌进去，石膏很快就凝固了。等石膏凝固以后，他们仔细的扒开那个周围的火山灰，石膏形成的一个尸体就会出现了。这就是罹难者留下来的，因为人是有机的呀，长期埋在地下，它就风化掉了，就成为了一个空洞。他们用这样的方式发掘出了很多火山爆发的罹难者。我还看到了一条狗，那条狗它的主人在离开的时候忘了把它的链子解开了，于是呢，这条狗也被火山灰掩埋了。这条狗一直到最后的时刻，它的脚都是在上头，它希望能够逃出这个地方。这一下。这只狗狗也成为了永恒，来向我们证明了维苏威的那次可怕的火山爆发
0: 。早在公元前八世纪，地中海天然良港的一座小渔村庞贝逐渐发展为城市。几十年之后，它山贾云集，成为仅次于意大利古罗马的第二大城市。公元六十二年二月八号。一次强烈的地震袭击了这个地区，造成许多建筑物的毁塌。我们今天在庞贝城看到的许多毁坏的建筑，都是那次地震造成的。地震过后，庞贝人又重建城市，而且更追求奢侈和豪华。直到公元79年8月24号，维斯威火山突然爆发了。后约五点六米的火山灰毫不留情地将庞贝从地球上抹掉 了， 而考古学家费奥勒利的发掘让庞贝城向世人还原了
1: 他最后的面貌。在考古学家的研究之 下， 现在庞贝城已经被发掘出来了。专家们还绘制了庞贝城的地 图， 真是。让人想不到啊！这一个只有两万多人的小城市，居然它还拥有一个能装五千人的大竞技场，剧院都有两座。他们还挖掘到了决斗士的学校，还有很多的公共建筑和壁画。在他们的壁画里头，记下了在公元前59年的时候。庞贝发生了一次球场暴力，有一幅壁画里头画着决斗士们在场内斗，各自的粉丝们在外面斗。元老院对于他们的惩罚是严厉的，判处他们十年之内不许有比赛。看来元老院真是很有权威的呀！我们在古罗马的。庞贝城里头还发现了有公共浴室。那个时候，罗马人就用浴液诶。你们猜得出来？那时候他们用什么当浴液呢？地中海盛产什么？盛产橄榄油。不仅是很好的食用油，它也是我们现在做化妆品的原料。而那个时候的罗马人就拿橄榄油来当浴液的。庞贝还出土了庞贝的面包房，还有厨房。我们还挖掘到了庞贝城遗留下来的鸡蛋，尽管有一些已经成为坏蛋了。不过呢，我要告诉大家，那时候的鸡蛋和现在一样吗？那时候的鸡蛋比现在有什么差别？因为在庞贝呀，还出土了一套餐具，餐具里头。有两个蛋 托， 什么是蛋托 呢？ 把鸡蛋放在上 头， 再用勺子敲开鸡蛋壳 儿， 一种很文明的吃鸡蛋的方式。我发现那个蛋托要比现在的 小， 因为在古罗马的时 候， 那时候的鸡下的蛋要比现在的鸡下的蛋要秀气的 多， 在废墟里头。挖掘出了罗马的各种各样的灯，有落地灯，还有手里拿的油灯。而且我们还出土了很多非常珍贵的肖像，有天后，有莫丘里，商业的一个保护神。我们在庞贝的遗迹里头还发现了大到保险箱，小到印章的珍贵的文物。罗马人是特别好决斗的，在庞贝城的决斗士学校里头出土了决斗士的头盔、护腿、护肩。在庞贝还出土了最早的我们能见到的木工的刨子，据说那里头还留着一个刨花卷呢。以前跟小朋友们分享过，天平是谁发明的呀？对啦，是古埃及人。罗马人呢就有杆秤，他的秤砣都是用的很美丽的、有雕刻的头像来做成的。罗马人喜欢黄金，罗马人还喜欢用一种绿颜色的宝石来和黄金搭配。在世纪坛展出的庞贝的末日那个展览里头，展出了很多庞贝出土的这些黄金饰品。大家知道，这些遗存最珍贵的就是它的真实性，因为一切都是突然爆发的，人们完全是在真实的情况下，庞贝被掩埋了。现在更多的考古学家来参与了。有一位美国的女考古学家，她叫萨拉。萨拉被大家称为“骨头夫人”，为什么呢？她专门研究骨头，她从留下来的这些遗骸上能读出来很多很多情景，还原了那个时候人们。那些悲催的故事，像他发现了有一个罗马士兵，他是来度假的，他带着他的背囊，还有他的短剑，但是他在海滩上最后被火山灰掩埋了。而萨拉女士告诉我们，她说这个士兵三十七岁，身体强壮，营养充足。他参加过战斗，因为他嘴里有六颗牙齿被打掉了，而且萨拉女士通过骨头的这个分析发现，这个士兵是骑兵，因为他的骨骨特别的粗壮。那么这个士兵前辈也非常结实，因为他经常要握着剑和盾的训练，很费力气的呀。那么在这个士兵的背囊里头还有很多工具，有锤子、斧子、凿子、钩子，他还带着金币，他。是来赫库兰尼姆度假的。火山爆发，这时候他还镇定自若，最后被埋葬在了火山灰底下。实际上，小朋友们，我们问一下，历史在哪里？历史在这里。古埃及在金字塔里，古希腊在哲学里。古罗马，在庞贝的火山灰里，历史在一本本无字的书籍里。今天就讲到这里了
0: ，晚安。